0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. In deze aflevering wil ik het met je hebben over een makkelijke manier om te starten met het ketogeen dieet. Want misschien is het wel zover. Je gaat starten met een ketogeen dieet. Je hebt er al zoveel verhalen over gehoord en misschien ken je wel mensen uit je omgeving. Succes stories, um, die, um, mensen die succesvol zijn afgevallen met een ketogeen dieet en nu wil jij ook. Maar hoe begin je dan precies? Nou, Allereerst wil ik zeggen, gefeliciteerd met deze geweldige keuze. Je hebt de beslissing genomen, de eerste moeilijke stap is gezet. Maar dan, hoe ga je nu verder? Het allerbelangrijkste, denk ik, is dat je een plan maakt. Zoals zo vaak is je succeskans vele malen groter met een plan. Dat plan kan natuurlijk uit verschillende dingen bestaan. Maar als eerste lijkt het me verstandig dat je een lijst maakt... Met voedingsmiddelen die je kunt eten. De website van Hormoon Harmony gaat binnenkort live. En dan zul je daar ook uh, een soort gelijke lijst vinden. Um, maar vooralsnog, als je even googelt, dan kun je best wel een lijst vinden met uh, voedingsmiddelen die je mag eten bij een ketogeen dieet. En dat zijn natuurlijk natuurlijke voedingsmiddelen. Dat zijn uh, geen koolhydraten. In ieder geval geen uh, snelle koolhydraten. Dat zijn uh, veel... Uh, ja, natuurlijke producten, natuurlijke vetten, dus vlees, vis, groenten, met name groenten die boven de grond groeien, uh, noten, zaden, eieren, kaas, hè, andere zuivel en uh, natuurlijke vetten in de vorm van olijfolie of uh, roomboter. Um, het volgende wat je je kunt afvragen is, ga je dit avontuur alleen aan of met iemand samen? En daarmee bedoel ik niet alleen per se je gezinsleden, dus je partner of je kinderen. Maar het gaat er eigenlijk om of je iemand hebt waar je op kunt terugvallen. Een accountability partner. Dus iemand die jou zogezegd op het rechte pad houdt. En die tegen je um, of tegen je mag spreken. Hè, of tegen je mag spreken of je tegen mag spreken, moet ik eigenlijk zeggen. Zonder dat je geïrriteerd raakt. Iemand van wie je het kunt hebben. Dus dat kan je partner zijn, maar bijvoorbeeld ook een vriendin of misschien wel een arts. Een huisarts of een cardioloog of een andere arts. Um, dus dat is wel heel belangrijk. Dat je iemand hebt waar je je plannen mee kunt bespreken, maar waar je, ook mee, uh, waar, je, waar je ook mee kunt praten op de momenten dat je het even moeilijk hebt. Dat je het lastig vindt of dat je even niet meer weet uh, hoe het nou ook alweer zat. Een ander onderdeel van een plan maken is uh, rekening houden met de moeilijke momenten. Want die gaan er ongetwijfeld komen, de momenten van verleiding. Hè, de feestjes, de borrels, de bruiloften. Nu zijn ze natuurlijk even niet in coronatijd, in de lockdown. Maar um, nou ja, ik ga er toch vanuit dat dit niet voor altijd gaat duren, deze situatie. Uh, dus ze zullen er weer aankomen. En uh, daar kun je je op voorbereiden. He, weet je dat je binnenkort een feestje hebt of dat je he, die dag een bol hebt of iets dergelijks. En kun je daar verwachten dat de verleidingen daar op de loer liggen he, met, met chips of met taart of met bitterballen. Zorg dan dat je van tevoren al wat gegeten hebt, zodat je niet met een lege maag gaat. Want dat maakt de kans om de verleiding te kunnen weerstaan uiteraard alleen maar kleiner. En belangrijk is ook dat je met de juiste mindset naar die feestjes gaat. Denk niet alleen maar, oh ik mag toch niks en ik mag niet dit en ik, ik mag niet dat. En ik kan net zo goed thuis blijven. Nou zo sluip je stiekem in een slachtofferrol. En dat is niet de bedoeling. Je, in plaats daarvan moet je de controle nemen. Je kiest voor een gezond en slank lichaam. Is dat de makkelijkste weg? Nee, zeker niet, zeg ik echt uit ervaring. Maar een van de mooiste zinnen die ik jaren geleden al tegenkwam... Outside your comfort zone is where the magic happens. Dus ga die moeilijke weg aan en wees trots op jezelf. Wees trots op je keuzes en wees trots op het feit dat je kiest... en durft te kiezen voor een gezond lichaam. En dat je durft te kiezen voor uh, verandering, ondanks die vele verleidingen. Dus blijf niet weg van die feestjes... Straf jezelf niet voor die gezonde keuzes. Want dan, dan hou je het niet vol. Wees trots en um, ga voor die gezellige tijd met die mensen uh, waar je ervoor naartoe gaat. Die zijn er nog steeds. De lol is er nog steeds. Ik bedoel, dat hoeft er allemaal niet minder te worden. Alleen omdat jij toevallig die bitterbal niet eet. Iets anders wat hoort bij je planning, wat ook heel belangrijk is... en wat ik zelf eigenlijk nauwelijks heb, merk ik, is before-foto's. Neem je maten, neem je gewicht, maak foto's... Um, he, ga, ga op de weegschaal staan Heb je geen weegschaal of, of durf je niet op de weegschaal te gaan staan Is het te confronterend Dan zou je bijvoorbeeld ook een kledingstuk kunnen nemen Als een uh, zogenaamde meetlat Bijvoorbeeld een jeans uh, waar je niet meer in past Of een jurkje wat inmiddels te dus strak zit en, en alle lijnen en rondingen laat zien um, Maak daar dan eventueel ook een foto van en probeer over een aantal weken, als je al een aantal weken uh, ketogeen eet, probeer datzelfde jurkje of diezelfde jeans dan nogmaals een keer aan. Want zelfs als de weegschaal niet veel beweging laat zien, kan het zomaar zijn dat er in centimeters al een heleboel is gebeurd. Um, een volgende punt wat heel belangrijk is bij de start van een ketogeen dieet, is het verwijderen van de verleidingen. Uit je omgeving. Dus verwijder de koolhydraatrijke producten uit je huis. Maar ook van je werkplek. Of uit je auto. Ligt daar nog ergens een zak dropjes. Of uh, pepermuntjes. Of iets. Gooi ze weg. Uh, of geef ze weg. En ik kan me voorstellen dat je denkt. Ja, maar dat is zonde. Je, uh, dat heeft allemaal geld gekost. Dat ga ik toch niet zomaar in de prullenbak gooien. Maar bedenk wel. Je hebt het geld alles uitgegeven. Dus dat is al weg. Dus wat is nou meer zonde? Is het zonde om je lichaam te gebruiken als vuilnisbak of ga je die voedingsmiddelen in de vuilnisbak gooien? Je krijgt het geld er niet mee terug. Sterker nog, die uh, koolhydraatrijke, suikerrijke producten die kunnen je gezondheid dermate schaden dat je in de toekomst wellicht nog voor veel grotere kosten komt te staan. Dus eenmalig eventjes doorbijten en wegdoen en dan gewoon niet meer aan denken. Vind je dat nou toch nog heel erg moeilijk, dan zou je er ook buiten het weggeven aan iemand anders... dan zou je er wellicht ook voor kunnen kiezen om ze gewoon ergens neer te leggen waar, waar je er niet zo snel bij kan. Um, dan leg, stop je ze weg, stop ze even in een, in, een, in een plastic box, leg het aan de kant, leg het in de kelder, leg het op zolder, weet ik veel, op een plek... Uh, waarvan je weet, van nou, het is er nog, ik heb het niet weggegooid, het geld is niet weggegooid... En uh, neem maar van mij aan, over een paar weken, als jij al een aantal weken ketogeen gegeten hebt, dan wil je die producten niet eens meer eten. Mo Zou je dat wel nog een keer doen, dan waarschijnlijk voel je meteen een dermate verschil in je lichaam dat je denkt, oké, okay, dit was eens, maar nooit meer. Uh, een ketogeen dieet brengt namelijk zoveel gezondheidsvoordelen met zich mee, dat veel mensen vaak niet eens... Um, uh, ...van tevoren het gevoel hebben dat ze bepaalde klachten hebben... Of, ...of dat ze zich bijvoorbeeld helemaal niet zo fit dachten te voelen... ...maar uiteindelijk, als je dan overschakelt naar een ketogene dieet... ...dan voel je waar je lichaam eigenlijk toe in staat is... ...als je het met het goede voedt. En je, dat je je veel helderder in je hoofd voelt... ...of dat die hoofdpijn verdwijnt... ...of uh, die PMS-klachten verdwijnen, of noem maar op. Dus heel veel redenen om dan straks toch niet weer die zakken pasta tevoorschijn te toveren. En uh, dat geldt ook voor de boodschappen. Hè? Uh, ga niet met een lege maag boodschappen doen. Ik denk dat we die, uh, die allemaal wel eens gehoord hebben. Um, en maak ook hier weer een plan. Plan wat je gaat koken of wat je gaat eten die dag of de komende dagen. En maak een lijstje, en Maak en een boodschappenlijstje. Dat verkleint de kans dat je met allerlei dingen thuiskomt... die je beter niet kunt eten of die, ook die je niet nodig had. Waarschijnlijk bespaal je er ook nog een hele hoop geld mee uit. Um, een veelgehoorde vraag bij een ketogeen dieet is ook hoeveel mag je dan eten? Want um, uh, natuurlijk zijn er wel recepten, maar um, is er een beperking? Nou, Wat ik al eerder gezegd heb, bij een ketogeen dieet gaan we dus geen calorieën tellen. We gaan geen points tellen. Voor een recept zul je wellicht af en toe wat dingen afwegen... Ook afhankelijk natuurlijk van het aantal, uh, voor, voor, aantal, aantal personen waar je voor kookt. <coughs> Ik heb een kikker in mijn keel. Um, maar um, maak je vooral geen zorgen over de hoeveelheden die je mag of kunt eten. Als je nog steeds honger hebt, eet je niet voldoende. Dus dan mag je nog meer eten. Probeer wel het verschil te voelen tussen echte honger en emotie of ook gewoon te eten. Verwar honger bovendien niet met dorst. Drink voldoende water of kruidenthee en zorg dat je ook voldoende zouten binnenkrijgt. Waarom dat belangrijk is, daar kom ik later nog even op. En bovendien is het belangrijk dat je voldoende vet eet. Want als je niet voldoende vet eet, als je dus alleen maar die droge sla met gerookte kipfilet gaat eten, dan, dan zul je honger krijgen. Dan ga je jezelf uithongeren en dan zul je futloos worden. Dus je hebt echt brandstof nodig. En nu je geen koolhydraten eet, dan zijn die vetten je brandstof. En niet meer de koolhydraten die voor energie zorgen. De vetten zorgen voor energie, de vetten zorgen voor warmte. En uh, ze zorgen ook voor de verzadiging. Dus um, het is wel belangrijk om voldoende vet te eten. Dus heb je na een maaltijd nog steeds honger of heb je te snel daarna weer honger, dan heb je niet voldoende vet gegeten in die maaltijd. Dus wees niet bang voor vet. Denk eraan, je kunt met gemak een zak M&M's achter elkaar wegeten. maar een pak kaas, dat lukt je meestal niet. Vet verzadigt nou eenmaal. Dus dan zul je niet snel te veel van eten. Dus dat is heel belangrijk. Um, en zorg ervoor dat je ook wat, uh, wat snelle opties in huis hebt, voor die snelle honger. Dus uh, nootjes, waarvan je overigens ook niet te veel... Daar moet je niet te veel van eten. Want daar zitten ook relatief veel koolhydraten in. Uh, kaas, worst, maar ook bijvoorbeeld gekookte eieren of olijven. Um, dus dat zijn dingen die je altijd snel even kunt pakken. Of van, nou, Ik heb nu echt even trek. Ik heb er echt een rammelende maag. En het duurt nog wel even tot ik echt kan gaan koken. Dan uh, kun je een van deze, deze dingen tot je nemen. Um, een, een kleine tip... Uh, om te herkennen, wat voor soort honger heb ik nou? Is het nou uh, gewoon te eten, omdat ik gewend ben op een bepaald tijdstip te eten of in een bepaalde situatie? Of um, is het emotie eten? Voel ik me eenzaam? Verveel ik me? Voel ik me verdrietig? Um, of is het echt honger? Heeft mijn lichaam echt behoefte aan energie? Stel jezelf de volgende vraag. Zou ik nu een bord kunnen eten met vlees en groenten? Zou ik dat nu lusten? Zo ja, eet dat dan. Zo nee, dan heb je waarschijnlijk lekkere trek en begeef je je in de, nou ja, ik zal maar zeggen, gevarenzone. Dus let op. En dan is misschien een lekkere kop thee of een groot glas water ook al voldoende. Nou, dat zout, zei ik zojuist al, is heel belangrijk. Daarmee bereid je je voor op de zogenaamde keto-flu, de keto-griep. Als je net begint met een ketogene dieet... Dan kan het zijn dat je wat klachten ervaart die lijken op een gewone griep. Dus denk aan um, misselijkheid, uh, gammel, hoofdpijn, uh, futloos, misschien zelfs wel uh, 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 legcramps, beenkrampen. Belangrijk is dat je voldoende vocht en zouten tot je neemt, want die kunnen dit voorkomen. Doordat je uh, koolhydraten houden namelijk vocht vast. Ik zal daar in een andere podcast nog meer over vertellen. Koolhydraten houden vocht vast in je lichaam. En uh, op het moment dat je geen koolhydraten uh, eet, of heel weinig koolhydraten eet, dan zal je lichaam ook dat vocht af gaan scheiden. Dus je zult ook wellicht merken dat je de eerste dagen heel vaak moet plassen. Maar dat betekent dat je dus ook heel veel vocht en de bijbehorende mineralen uh, mee naar buiten spoelt. Dus omdat. Om, en dat, je droogt dus eigenlijk gewoon uit. En daardoor krijg je dat misselijke, gammele gevoel... futloze, hoofdpijn en dergelijke. Dus het is heel belangrijk dat je voldoende vocht tot je neemt... voldoende water eh, of een kop bouillon. Hè, en ook voldoende zouten. Um, nou ja, ieder plan... Hè, we hebben het over het maken van een plan. Ieder plan gaat natuurlijk gepaard met het stellen van doelen. Als je jezelf een doel stelt... Uh, dat je bijvoorbeeld over een jaar uh, een x-aantal kilo's kwijt wil zijn... laat het dan niet bij het stellen van dat doel alleen. Bedenk welke stappen moet ik hiervoor nemen. Want zo'n doel haal je natuurlijk niet vanzelf. Het blijft niet alleen maar bij het bedenken van dat ene doel. Dat, dat doel gaat, dat, ja, dat stelt zich niet vanzelf. Bedenk welke stappen je moet nemen. Maak een plan hoe je dat gaat realiseren. Hè, als je een marathon wil gaan lopen... Dan uh, tenzij je dat al uh, maandelijks doet. Maar als je daarmee gaat beginnen, ook dan maak je een trainingsplan. Je gaat, je gaat iets opbouwen, je gaat een plan maken. Hoe ga ik dit aanpakken? Hoe zorg ik ervoor uh, dat ik mijn lichaam klaar ga stomen? Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende voedingsmiddelen binnenkrijg? Uh, hoe plan ik dat in, uh, in, mijn, in mijn tijd... Met mijn werk, met mijn gezin. Dus je maakt een plan... zodat je over een jaar die marathon kunt gaan lopen. En dat geldt ook voor afvallen. Dus maak een plan. Bedenk um, hoe je dat wil gaan aanpakken. Hè, wat, past in jouw, uh, wat past in jouw leven? En als eerste, denk ik... doe je dat door het creëren van de juiste mindset. Je moet geloven dat je dat kunt. En ik zeg je, met een ketogeen dieet... kan je het ook. En dat geloven, dat geldt, geldt voor zoveel dingen. Hè. Dat geldt voor afvallen, dat geldt voor die marathonlopen, maar dat geldt ook voor stoppen met roken of een succesvol bedrijf starten. Dat geldt voor zoveel dingen. Er zijn, zijn tientallen uh, Hollywoodfilms over gemaakt. Je moet geloven dat je het kunt. Dus creëer de juiste mindset. En maak van het doel, van ik wil afvallen, ook een prioriteit. Dus niet, ik wil afvallen of ik zou moeten afvallen. Nee, ik moet afvallen. Op dat moment is dat prioriteit. Er is geen andere optie dan moeten afvallen. Dat is je doel. Jij wil tenslotte over een jaar zoveel kilo kwijt zijn of zoveel gezonder zijn. Ik moet afvallen. Geen andere optie. En dan zorg je ervoor, uh, als je dat voor jezelf veel helder hebt, dat alle beslissingen daaromheen, um, dat die dat die genomen worden met die, met die prioriteit in het achterhoofd. En op een gegeven moment gaat dat vanzelf. In het begin zul je je daar wellicht in moeten trainen... maar op een gegeven moment gaat dat vanzelf. In het begin zul je dat vaker tegen jezelf moeten herhalen... en na een tijdje of in een bepaalde moeilijke situatie... zul je je dat wellicht ook even voor jezelf moeten halen. Nee, ik had een doel en mijn doel was dat ik ging afvallen. En daarom zeg ik nu nee tegen deze verleiding. En daarom zeg ik nu ja... Tegen dat vroeg opstaan en mijn sportschoenen aandoen en naar buiten gaan. En maak je doelen kleiner. Dus niet alleen maar zeggen, oké, okay, ik uh, wil over een jaar 20 kilo kwijt zijn of 30 of 40 of 60. Maar zorg dat ze ook reëel zijn en meetbaar. Want je weet van tevoren niet hoe snel je zult afvallen. Ieder lichaam is anders. Dus als je buurvrouw, je zus of uh, uh, je collega met een ketogene dieet... misschien twee kilo per week is afgevallen. Of een ander een halve kilo. Of je man, want die mannen die kunnen zo vreselijk veel sneller afvallen dan wij vrouwen. Dat is echt zo frustrerend. Dus sta je daar niet op blind. Je weet van tevoren niet hoe snel je zult afvallen. Het is ook helemaal afhankelijk van hoe uh, jouw uh, hormonen wel of niet in balans zijn? Hoeveel diëten heb je in het verleden al gevolgd? Hoe vaak heb je al zo'n gewichtsplateau bereikt... wat toch op de een of andere manier... in het geheugen van je lichaam gegrift staat? Da dat is heel moeilijk om dat te sturen. Um, en dat kan natuurlijk voor enorme teleurstellingen zorgen dan. Dus maak je doelen kleiner en maak ze meetbaar en reëel. Maak ze smart. Dus je kunt... Je kunt um, uh, je kunt je, ja, uh, zo zeggen, als je, als je steeds maar vastpint op ik wil zoveel kilo uh, afvallen, dan uh, is het achteraf heel makkelijk om het aan allerlei omstandigheden te wijten... wanneer dat niet gelukt is. Eh, dan, dan, dan is het heel makkelijk, want daar had, ja, had je geen controle over. Maar je kunt wel andere meetbare doelen stellen, reële doelen stellen... waar je, waar je wel zelf de verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Waar je controle over hebt. Denk bijvoorbeeld aan... Um, ik ga deze week uh, twee keer of drie keer een totaal nieuw recept uitproberen. En daar neem je dus ook de tijd voor, je leest het door, je doet de boodschappen daarvoor. Um, of ik zorg dat ik deze week alle kleuren van de regenboog aan groenten heb gegeten. Of ik ga deze week drie keer minstens een half uur of minstens een uur uh, bewegen. Of ik ga minstens... Uh, uh, drie keer of vier keer op de fiets naar mijn werk... in plaats van met de auto. Nou ja, noem het maar op. Dat zijn doelen die, uh, die meetbaar zijn. En dan kun je ook echt tegen jezelf zeggen... verdorie, ik had me voorgenomen om deze week... drie keer met mijn fiets naar het werk te gaan... en ik heb het pas één keer gedaan. Dat ga ik volgende week anders doen. Of daarom ga ik in het weekend nog een rondje extra fietsen. Of nou ja, dan kun je jezelf ter verantwoording roepen. En over wat die weegschaal doet... Ja, dat is toch echt wel wat moeilijker te sturen. En ik raad je ook aan om die doelen ook echt op te schrijven. Uh, je, um, niet alleen omdat je dat zelf dan later naar kunt terugkijken. Hè, en schrijf het ook met een pen of met een stift of met een potlood. Maar in ieder geval niet in de computer, niet typen, maar echt schrijven. Want door het op te schrijven maak je een connectie met je brein. En daardoor wordt het, uh, wordt het echt en ga je het ook echt voelen in je lichaam. Um, heel belangrijk ook is dat je jezelf ook... Um, dat je focust op kleine overwinningen, tussentijdse overwinningen. Dus dat hoort ook weer bij dat kleiner maken. Bedenk waar je over een jaar kunt staan... maar um, vier ook die kleine overwinningen tussendoor. En iedere stap die je zet is er één. De tijd gaat zo snel voorbij. Voor je het weet is het januari 2022... En dus als je nu niet begint, wat wil je, dan, hè, wil je dan volgend jaar het gevoel hebben, denk van, oh, wat nou als ik in januari 2021 was begonnen? Nu denk je misschien, ja, maar ik voel me helemaal niet lekker en het is allemaal zo saai en ik, ben, ik voel me eenzaam en ik zie helemaal niemand en het is corona en nou ja, allerlei redenen die je kunt bedenken, excuses die je kunt bedenken om niet te beginnen uh, met een gezonde leefstijl. Uh, en volgend jaar denk je dan misschien, oh verdorie, was ik vorig jaar maar begonnen. Want als ik vorig jaar was gestart, dan was ik nu wel 10, 20 kilo afgevallen. Dan had ik dit en dit gerealiseerd. Dan, was ik, dan had ik die geweldige fietsvakantie gedaan, omdat ik daar genoeg energie voor had. Of dan had ik misschien wel durven solliciteren naar die nieuwe baan, omdat ik me zekerder in mijn, uh, in mijn vel voelde. Dus spijt is volgens mij een van de... Uh, ...vervelendste gevoelens, emoties die je kunt hebben. Dus wil je jezelf die spijt besparen... ...start dan nu alvast met die gezonde leefstijl. Iedere stap die je zet is er één, zo klein als die ook is. En uh, ja, nou, nu je dit hebt gehoord, denk je wellicht... ...ja, nou ja ik heb vandaag al, uh, al zoveel dingen gegeten, het is al laat, ik begin morgen wel. Maar ik denk dat jij en ik allebei wel weten dat van uitstel vervolgens afstel komt. Ook binder dan dat. Dus um, je het is, er is geen reden, ook al uh, is de dag al uh, een eind op weg of is de dag al misschien bijna om. Er is geen reden om niet nu al te starten. Zelfs als je dit vanavond laat pas hoort en je denkt: Nou, ik, ik ga nu toch niks meer eten, ik begin morgen. Je kunt nu al starten met het maken van een plan dus pak pen en papier en begin met het opschrijven van je doelen en als je daarmee bezig bent je kunt dus een groot doel stellen je kunt dat meteen opsplitsen in kleinere doelen een aantal voorbeelden heb ik zojuist al genoemd dingen die je de komende week, de komende maand wellicht gaat doen maar je kunt ook al drie actiepunten opschrijven die je in de komende 24 uur gaat doen. Die bijdragen aan het realiseren van jouw doel. En dat kan zijn een lijst maken met uh, voedingsmiddelen die je wel of niet gaat eten. Een plan maken welke stappen je moet gaan nemen voor dat doel. Je gaat uh, je kasten Uitruimen, of in ieder geval een lijstje maken met de spullen die je gaat verwijderen uit je omgeving. Dus zoals gezegd, dat kan je huis zijn, de keuken, de kelder, de voorraadkast. Maar dat kan ook uh, je auto zijn of je werkomgeving. Kies een accountability partner. Dus kies iemand uit, uh, he, pak dadelijk de telefoon, bel en zeg ik heb nu besloten, ik ga een dieet volgen, doe je met me mee? Of... Ik ga een geen dieet volgen. En mag ik bij jou aankloppen. Als ik het even niet meer weet. Als ik het even niet meer zie zitten. Neem die uh, before foto's. En uh, ga op de weegschaal staan. Uh, ga, uh, neem een, een uh, meetlint. En neem je maten op. En wat je ook kunt doen. Is bepalen wat je eerstvolgende maaltijd wordt. Zodat je meteen. Bij de eerstvolgende maaltijd kunt beginnen met een gezonde maaltijd. Met echte voedingsmiddelen. En die hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Nogmaals, denk aan een stukje vlees met wat uh, gewokte groenten. Uh, denk aan, uh, als het ontbijt is, een gebakken eitje. Uh, het, is, het hoeft allemaal niet mega ingewikkeld te zijn. Belangrijk is dat je een plan hebt en dat je weet waar je het voor doet. Ik wens je heel veel succes. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.